0: Dios entre líneas. Un programa dirigido por Paloma Fanconi.
1: Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Hoy volvemos al siglo XX. Muy fructífero, como saben ustedes, en el panorama literario de nuestras letras. De hecho, a la producción poética española de la primera parte de esa centuria se le ha llamado Edad de Plata, término acuñado por Mainer para relacionarla con nuestro flamante siglo de oro. Y vamos a uno de estos grandes autores que la definen, Damaso Alonso. Para hablar de esta gran figura, tenemos hoy de nuevo con nosotros a María del Pilar Palomo, como saben ustedes, miembro permanente del equipo de este programa. Buenas noches, Pilar. Buenas noches. Muchas gracias por venir hoy al estudio de Radio María. Sabemos que para ti supone un esfuerzo físico importante. Y como no quiero perder ni un minuto de tu valiosa colaboración, yo empezaría con una pregunta general para situar a nuestros oyentes. ¿Cómo definirías tú la figura de Damaso Alonso?
2: Damos Alonso fue uno de los principales filólogos de nuestro siglo XX. Y en cuanto a poeta, hay que situar su obra importante en la posguerra española. Como ya señaló Fanny Rubio en un artículo, Damos Alonso es un poeta de posguerra. Su famosa obra, Hijos de la Ira, marcó un nuevo rumbo en la poesía española. Creo que le conociste, ¿verdad, Pilar? Primero fue profesor mío cuando yo estudiaba filología románica en la Complutense. En aquellos años fue para mí un profesor más, admirado, pero no establecí con él relación ninguna. Nos explicaba lingüística románica. Sin embargo, para muchos alumnos, y desde luego para mí, era el gran y conocido poeta. Y desde luego creo que muchos hubiéramos preferido que nos hablase de su poesía, o al menos de su relación con muchos de los actos que organizó en torno a la poesía contemporánea. Nunca lo hizo. Sin embargo, recuerdo un poema suyo en que evoca, con cierta ironía, pero gran belleza expresiva, su labor de una asignatura que no era precisamente lo que más amábamos sus alumnos. En aquel momento era solo mi maestro, pero pasado el tiempo, cuando yo formaba parte ya de los docentes de la facultad, puedo decir que fue no solo mi compañero, sino también mi amigo.
1: ¿A qué actos en torno a la poesía te refieres?
2: Pues, por ejemplo... Como él era un gran especialista en Góngora y sus ediciones sobre la obra del cordobés aún hoy en día siguen siendo indispensables para cualquier estudioso, en el centenario de su muerte, es decir, en 1927, organizó una reunión de poetas para establecer un coloquio sobre la obra de Góngora, que se convirtió en todo un acontecimiento cultural y que generó el llamado Grupo Poético del 27 o Generación del 27, actualmente conocida por todo el mundo. Y recordemos que el propio Don Damaso afirmaba que él no participó en esa reunión como escritor, sino como convocante. Como todos sabemos, formaron parte en tal elenco unos escritores de la talla de Alberti, Alexandre, Cernuda, Gerardo Diego, García Lorca, Jorge Guillén o Pedro Solina. Es decir, estamos hablando de casi los mejores poetas del siglo XX.
1: Pero siempre que estudiamos la generación del 27, junto a esos nombres de poetas, incluimos a don Damaso Alonso. ¿Por qué se autoexcluye él?
2: Porque no estaba de acuerdo con el tipo de poesía vanguardista que en aquel momento estos poetas practicaban, según declaró él mismo. Su gran poesía, de hecho es posterior a la guerra civil, como ya he dicho, y está lejos de las vanguardias, es decir, de esa poesía en la que la forma predomina sobre el fondo. Esto, ese concepto, que es en sí la poesía vanguardista, es muy distinto al concepto de poesía de nuestro autor de hoy. Don Damoso publicó, antes de la contienda, algunos libros de poemas, pero casi nunca los reeditó, salvo casos especiales.
1: Entonces... Si queremos hablar de la poesía religiosa de Damaso Alonso, tenemos que hablar de su producción posterior al año 39.
2: Efectivamente, salvo algunos poemas, como he dicho, pero son la excepción.
1: Damaso Alonso, que nació en Madrid en 1898 y murió en la misma ciudad en 1990, fue huérfano de padre desde los dos años. Estudió con los jesuitas y posteriormente se licenció en Derecho y en Filosofía y Letras. Como no le gustaba la ciencia jurídica, centró sus intereses intelectuales en la filología, donde destacó desde muy pronto. Cursó estudios en el Centro de Estudios Históricos que entonces dirigía don Ramón Menéndez Pidal. Su sólida formación en el terreno de la filología le valió un reconocimiento internacional sin fisuras, no solo por sus espléndidos trabajos sobre Góngora, a los que ya ha aludido Pilar, sino también por sus traducciones de Joyce, sus ediciones de Gil Vicente y sus sagaces conclusiones sobre estilística poética. Conocedor de las últimas tendencias de la lingüística europea, fue profesor en Oxford, Cambridge, Berlín, Estados Unidos. Terminó su carrera docente como catedrático en la Universidad Central, Universidad Complutense de Madrid, donde coincidió como profesor y como compañero después con Pilar. Miembro de número de la Real Academia de la Lengua Española, institución que presidió durante muchos años, fue también académico de la historia. En el terreno literario le fue concedido el premio Cervantes, entre otros muchos. Es decir, como ya les hemos indicado, fue uno de los más destacados filólogos del siglo pasado, con importantísimas aportaciones científicas, algunas de las cuales realizó con su esposa Eulalia Galvarriat. Hecha esta breve semblanza biográfica. Háblanos ahora de su obra, por favor, Pilar.
2: Creo que lo interesante es que hablemos de su obra poética, porque tiene un contenido religioso notable. Cuando Don Damaso Dama murió, se le dedicaron, claro, muchos homenajes. Y yo conservo en mi memoria y en mi biblioteca como un hecho inolvidable el que un discípulo, compañero y amigo, Don Rafael La Pesa, unos años más joven que él, me envió una separata de la conferencia que en la Real Academia Española pronunció sobre don Damaso y que se publicó en la revista de la Docta Casa. Me la envió don Rafael con una dedicatoria que dice «Le Yo. recuerdo, Pilar, que usted también fue alumna de don Damaso». Creo que es importante señalar que en esa conferencia se alude al problema religioso que siempre acompañó a Damos Alonso cuando relata una anécdota del comienzo de su amistad, leo palabras de la susodicha Conferencia de la PESA, que dice así, «Su semblanza y recuerdo de su obra quedarían incompletos, falseados, si no volviéramos a hablar de su dramática busca de Dios, muy larga hubo de ser. No puedo olvidar la primera conversación que tuvimos a solas. Fue en el verano de 1928», cuando él no había cumplido los 30 años y yo estaba en los 20. Volvíamos de la residencia de estudiantes, donde yo, después de mis clases prácticas a los extranjeros, me había quedado para escuchar la clase general de literatura que Damaso les daba. Tomamos juntos el tranvía, que desde el viejo hipódromo llevaba a Cibeles y a Sol. Apenas Habíamos cruzado unas cuantas frases. Me espetó. «Usted la pesa. Es creyente». «Sí». Le contesté un tanto sorprendido. Y no tiene dudas. Bueno, ¿y cómo será esa regla? No sé cuál fue mi respuesta. Si recordando la precaución con que don Quijote rehusó poner a prueba su celada de cartón recompuesta, o el, recu el recurso pascaliano de tomar agua bendita, o aquel cartancillo recogido por Lope de Vega. Quien amores tiene, ¿cómo duerme? Duerme cada cual como puede. Cualquiera de esas evasivas, pues es la mía, entonces, pues tenías frescas las lecturas de Unamuno y Lope, era uno de mis poetas preferidos. No me atreví a responder la pregunta a mi interlocutor por respeto y porque sospechaba que la respuesta le sería penosa. En nuestra larga convivencia ulterior tampoco le pedí confidencias. Él me las hizo en sus penúltimos años, pero entonces no pretendí exégisla, suyas, a lo que sus poemas decían ya. Hasta aquí el texto de La Pesa. Pero añado yo que el gran amigo terminó su recuerdo apelando a una convicción esperanzadora y alude a los poemas de su último libro, escritos, dice, con la mirada puesta en el diez o existente, y añade don Rafael, pero intensamente amado por él. Y yo no sabía decir otra cosa, sino que ese amor, era prueba de que Dios existía. En el texto, el profesor Lapesa reproduce a continuación esos versos del poema titulado Invisible Presencia, que termina «¡Oh mi Dios! ¡Oh mi enorme! ¡Mi dulce incógnita!» Y pasa a afirmar don Rafael, la incógnita se le ha desvelado ya. Me he extendido en la reproducción de estas páginas, porque estamos hablando de la conversación de dos hombres, que además de amigos, Representan las cimas más altas a las que ha llegado la ciencia filológica en nuestro país. Dos inmensos intelectuales hablando del gran tema de la trascendencia. Y muestra además el reconocimiento sin fisuras de Rafael Lapesa a la talla científica y poética de Don Damaso, como sin fisuras es también el reconocimiento unánime a la contribución inestimable de Rafael Lapesa a la filología española, a la que me uno como puede ser de otra manera no solo con admiración sino con un enorme agradecimiento individual por la generosidad personal que me manifestó en muchas ocasiones parafraseando a Machado tengo que aprovechar esta oportunidad para afirmar emocionadamente que entre mis maestros tiene la pesa un altar
1: ¿y de tu etapa de alumna de don
2: Damaso Pilar puedes decirnos algo? era un magnífico profesor pero en su cátedra su obligación era explicar lingüística románica y, francamente, ese ámbito filológico no era precisamente mi preferido. Sin embargo, me gusta recordar que el Damas Alonso Docente también llevó su labor de profesor a un delicioso poema fechado en 1942 que se titula Apuntes de filología románica, publicada en 1961.
1: Pilar, nos has introducido su figura como filólogo, como profesor, pero, sin duda, quizá la aportación más notable, o al menos la que me gustaría que desarrollaras más por extenso, es su faceta como poeta y especialmente como poeta afincado en una poesía de la trascendencia.
2: Es que el propio autor apuntaló ese significado de poeta religioso, incluso elevando ese concepto de poesía religiosa a un ámbito general, lo que no dejó de suscitar críticas. Así, en el apartado titulado En Busca de Dios, de su conocido volumen Poesía Española Contemporánea, leemos lo siguiente. Toda poesía es religiosa. Buscará unas veces a Dios en la belleza. Llegará a lo mínimo, a las delicias más sutiles, hasta el juego acaso. Se volverá otras veces con íntimo desgarrón hacia el centro humeante del misterio. Llegará quizás a la blasfemia. No importa. Si trata de reflejar el mundo, imita la creadora actividad. Cuando lo canta con humilde asombro, bendice la mano del Padre. Si se resuelve iracunda, reconoce la opresión de la poderosa presencia. Si se vierte hacia las grandes incógnitas que fustigan el corazón del hombre, a la gran puerta llama. Así va la poesía de todos los tiempos a la busca de Dios. ¿Habrán comprobado? que la afirmación es tajante, pero afirma a continuación que no hay desvíos en la historia de esa poesía sin ser necesario recalar en los consabidos autores de San Juan o Rilke hasta llegar a una afirmación para él irrebetible. Sí, no hay, no puede haber poesía que no sea religiosa, mas sólo de vez en cuando, recogida en deleite o retorcida en agonía, se pone directamente cara a Dios. La poesía religiosa, por natura, su naturaleza, se hace ahora religiosa, por el tema también. Y yo puedo añadir, digo yo, que en este último punto tenemos que situar la poesía más importante o toda ella de la obra poética damasiana, puesta directamente cara a Dios, como él mismo dijo. Habrá que recordar que esa creencia en la religiosidad de toda poesía fue, por supuesto, criticada. Pero Don Damaso la mantuvo siempre. En este punto y en el texto citado se comenta su nota, en nota su división ya anterior de la poesía arraigada y desarraigada, que sí fue casi plenamente aceptada. Y recordemos que Blas de Otero diría, somos una generación desarraigada.
1: Pilar... Esta división entre poesía arraigada y poesía desarraigada, que es la manera en la que todos hemos estudiado y se estudia en los manuales de literatura la poesía posterior al 33, es pues acuñada
2: por Damaso Alonso. Sí, claro. Ya hemos dicho que estamos ante un gran filósofo, filólogo y crítico literario.
1: ¿Y nos puedes explicar qué es eso de
2: poesía arraigada y poesía desarraigada? Son dos conceptos directamente ligados a la relación del ser humano con Dios, al problema existencial del hombre. El hombre es un ser arraigado, si se sienta sus raíces en Dios, pero si Dios lo abandona o él piensa que lo ha abandonado, se convierte en vez de un árbol en un río sin raíces, desarraigado, y aboca inexorable al mar, que como sabemos, es símbolo de la muerte, como ya se dañó Marrique. Es muy importante contextualizar la, poes eh, por tanto, contextualizar la poesía del siglo XX, la época del existencialismo, recordemos. Y no es que el hombre esté o no arraigado en Dios, sino que se sienta arraigado o desarraigado en él. Por eso, el denominado disilencio de Dios es algo tan importante en muchos poetas del momento, y del momento europeo, porque sienten a Dios como si no hubiese abandonado a la humanidad. Y algunos unen esa sensación de silencio con su inexistencia. Por eso es tan importante esa clasificación damasiana, porque es axial en la comprensión de la poética, no solo suya, sino de sus contemporáneos.
1: Reproducimos a continuación, en versión musicada, un salmo que representaría la sensación del hombre anclado en una poesía. Arraigada. Llevando
0: mis ojos a los montes, de donde me vendrá el auxilio, el auxilio. Let Señor te guarda su sombra, está a tu derecha, de día el sol no te hará daño, ni la luna de noche.
1: Están sintonizando ustedes Radio María, el programa Dios entre Líneas, que hoy estamos dedicando a don Damaso Alonso. Nos acompaña la catedrática de la Universidad Complutense María del Pilar Palomo. Les habla Paloma Fanconi. Pilar, hecha esta introducción sobre la figura de don Damaso Alonso, su libro más conocido, Hijos de la Ira, el que digamos que todos los españoles sabemos que escribió, publicado en el año
2: 1944, ¿por qué es tan importante? Es un hecho comprobado que todos los estudios sobre esta obra la señalan como la clave en la poesía española del siglo XX, o al menos de su primera mitad. El propio Don Tamaso dijo varias veces, Hijos de la ira, es un libro de protesta cuando en España nadie protestaba. Es un libro de protesta y de indagación. ¿Protesta contra qué? Contra todo. Es inútil querer considerarlo como una protesta especial contra determinados hechos contemporáneos. Es mucho más amplia. Es una protesta universal, cósmica, que incluye que está todas esas iras parciales. Pero toda la ira del poeta se sume de vez en cuando en un remanso de ternura. Hemos pasado por dos hechos de colectiva besania que habían quemado muchos años de vida, uno español y otro universal, y por las consecuencias de ambos. Yo escribí, hijos de la ira lleno de asco, ante la estéril injusticia del mundo y la total desilusión de ser hombre. En el mismo texto, incluido en una edición de poemas escogidos, añade el poeta, yo buscaba una expresión, para mover el corazón en la inteligencia de los hombres, y no últimas sensibilidades de exquisitas minorías. Yo añadiría, y yo añadiría, digo yo, no habla ahora de un damaso, que lo que se propone el poeta es una honda humanización que le aleje radicalmente de las vanguardias. Se trata de una poesía del más alto contenido espiritual, al servicio de una apasionada indagación de la esencia del ser, y del misterio de la existencia. En él encontramos un contacto directo con la realidad como punto de partida, pero esa realidad, muy frecuentemente, se convierte en un símbolo. Por ejemplo, pensemos en su famoso poema de Hijos de la Ira, Mujer con Alcuza. Parte de una realidad, una mujer que puede representar lo mismo a un ser humano que a toda la humanidad. Comienza así. ¿A dónde va esa mujer? Arrastrándose por la acera, ahora que ya es casi de noche, con la alcuza en la mano. Llega un momento en que esa mujer sube a un tren y dice el poeta. Es un tren muy largo. Ha viajado muchos días y durante muchas noches. Unas veces nevaba y hacía mucho frío. Otras veces lucía el sol y remejía el viento. Arbustos juveniles en los campos de donde incesantemente estallan extrañas flores encendidas. Y ella ha viajado y ha viajado, marcada por el ruido de la conversación, por el traqueteo de las ruedas y por el humo, por el olor a nicotina francia Oh, noches y días, días y noches, noches y días, días y noches y muchos, muchos días y muchas, muchas noches. Pero el horrible tren ha ido parando en tantas estaciones diferentes que ella no sabe con exactitud ni cómo se llamaban, ni los sitios, ni las épocas. Ella recuerda solo que en todas estaba oscuro y que al partir, al arrancar el tren, ha comprendido siempre cuán bestial es el topetazo de la injusticia absoluta. Ha sentido siempre una tristeza que era como un cimpres monstruoso que le colgara de la mejilla, como si con el arrancar del tren le arrancara el alma, como si con el arrancar del tren le arrancaran innumerables margaritas, margaritas blancas, cual su alegría infantil en la fiesta del pueblo, como si le arrancaran los días azules, el gozo de amar a Dios y esa voluntad de minutos en sucesión que llamamos vivir. Pero las lúgubres estaciones se alejaban. Y ella se asomaba frenética a las ventanillas, gritando y retrociéndose, solo para ver alejarse en la infinita llanura eso, una solitaria estación, un lugar señalado en las tres dimensiones del gran espacio cósmico, por una cruz bajo las estrellas. Y versos más adelante leamos, leemos «Ya ha viajado noches y días, sí, muchos días y muchas noches». Esa mujer en el poema Solo escucha el ruido del tren y dice el poeta. Y esa mujer se ha despertado en la noche y estaba sola. Y ha mirado a su alrededor y estaba sola. Y ha comenzado a correr por los casillos del tren de un vagón a otro y estaba sola. Y ha buscado al recidor y a los mozos del tren, algún empleado, algún mendigo que viajara oculto a algún asiento y estaba sola. Y ha gritado en la oscuridad y estaba sola. Y ha preguntado en la oscuridad y estaba sola. Y ha preguntado quién conducía, quién movía aquel horrible tren. Y no le ha contestado nadie, porque estaba sola, porque estaba sola. Y ha seguido días y días, loca, frenética, en enorme tren vacío, donde no va nadie, que no conduce nadie. Claramente, afirmo yo, ese viaje sin sentido, ese tren que no va a ninguna parte, esa mujer que no entiende nada, es fácil deducir, que simboliza en el poeta a la humanidad entera, al ser humano que se siente solo y que no haya respuestas, porque está solo con una sensación de angustia existencial.
1: Desde luego es un poema estremecedor, pero Hijos de la Ira... ...libro en el que se inserta mujer con Alcuza... ...no es su primera obra.
2: No. Ya en el año 29... ...había publicado su obra titulada... ...Poemas puros, poemillas de la ciudad... ...escasamente reeditados después... ...pero ya en la posguerra... ...ve la luz la primera de sus obras... ...que marca una nueva etapa... ...Oscura Noticia... ...escrita casi al mismo tiempo que Hijos de la Ira... ...y publicada también en el año 44. Oscura Noticia... ...es un título de origen sanjuanista pero realmente la obra definitiva es la célebre Hijos de la ira del mismo año. Dos años después, en Editoriales Pasacalpi en Buenos Aires, aparece la segunda edición, que cito con especial intención, porque se añaden cinco poemas nuevos. Pero a partir de este momento las ediciones se suceden sin descanso. La primera edición de la obra aparece con el subtítulo de Diario íntimo y está dedicada a Emilio Artea Gómez, el gran adavista, por su gran amistad. El lema que preside la obra es Et eramus, natura fili, irae, sicut, etc. Efesios 2, 3. Es decir, que el lema es un fragmento de la epístola de San Pablo a los Efesios, concretamente el versículo 3, capítulo 2, de donde Don Damaso extrae el título Fili irae, hijos de la ira. Pero que es importante recordar que en el mismo texto paulino se habla de los hijos de la luz, es decir, en el texto de San Pablo a los Efesios se marca el contraste entre el que viviendo guiado por sus malas inclinaciones es hijo de la ira y el que tras el conocimiento y seguimiento de Cristo es hijo de la luz. Recordemos que la obra está escrita entre dos terribles guerras, la española y la segunda mundial. Y las guerras, culmen de los horrores, hacen a los hombres hijos de la ira y como tales los manifiestan. Esto tal vez nos explica que el primer poema de la obra, titulado Insomnio, que parte de una noticia de periódico que anuncia que Madrid ha alcanzado un millón de habitantes, se convierte en el poema en una ciudad de un millón de cadáveres, según las últimas estadísticas. ¿Son para el poeta ese millón de habitantes los hijos de la ira? Ese primer poema, que es también famosísimo, creo que es significativo y que abre la obra, concluye de la siguiente manera, y paso, dice el poeta, y paso largas horas preguntándole a Dios, preguntándole por qué se pudre lentamente mi alma, por qué se pudren más de un millón de cadáveres en esta ciudad de Madrid, por qué mil millones de cadáveres se pudren lentamente en el mundo. Las luchas fratricidas que ha vivido, le inspiran otro de los poemas más representativos, uno de los que se añade a esta segunda edición de la obra de la que hemos hablado. Se titula El último Caín, que comienza con dos versos definitivos. «Ya asesinaste a tu postre, hermanos, ya estás solo». Después del asesinato, Caín va huyendo y exclama Damaso Alonso «y huyes buscando del jabalí la trocha inextricable». Y más adelante huyes por las barracas. Para terminar la estrofa diciendo «Y a ti, Caín, el sordo dolor te apalta y huyes de nuevo, huyes». Y varias estrofas más adelante se van iniciando con ese «Huyes, huyes, huyes». Termina el poeta afirmando «Tú, maldición de Dios, postrer Caín, el hombre». Porque recordemos que ha vivido dos guerras y las guerras siempre son fratricidas. Y que nos recuerda las palabras del gran intelectual que fue nuestro recientemente fallecido Benedito XVI, cuando al visitar el campo de concentración, concentración nazi de Auschwitz, fruto claro también de la Segunda Guerra Mundial, se preguntaba dónde estaba Dios.
3: Sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi, lungo le sponde del mio torrente, voglio che scendano i luci argentati, non più cadaveri dei soldati, portati in braccio dalla corrente, così dicevi ed era d'inferno, e come gli altri verso l'inferno, te ne vai triste come chi deve. Il vento ti sputa in faccia la neve. Fermati Piero, fermati adesso, lascia che il vento ti passi un po' addosso, dei morti in battaglia ti porti la voce, chi diede la vita e ben cambio una croce. Ma tu non l'audisti e il tempo passava, con le stagioni a passo di Giava, ed arrivasti a varcare la frontiera in un bel giorno, Primavera. e mentre marciavi con l'anima in spalle vedesti un uomo in fondo alla valle che aveva il tuo stesso identico umore ma la divisa di un altro colore Sparagli Piero, sparagli ora e dopo un colpo sparagli ancora fino a che tu non lo vedrai sangue cadere in terra e coprire il suo sangue e se gli spari in fronte o nel cuore soltanto il tempo avrà per morire ma il tempo a me resterà per vedere vedere gli occhi di un uomo che muore e mentre gli usi questa premura quello si volta ti vede a paura ed imbracciata l'artiglieria non ti ricambia la cortesia cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che il tempo non ti sarebbe bastato a chiedere perdono per ogni peccato cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che la tua vita finiva col giorno e non ci sarebbe stato un ritorno in mia crepare di maggio ci vuole tanto troppo coraggio Ninetta bella, diritto all'inferno Avrei preferito andarci in inverno E mentre il grano ti stava a sentire Dentro le mani stringevi un fucile Dentro la bocca stringevi parole Troppo gelate per sciogliersi al sole Dormi sepolto in un campo di grano no es la rosa, no es el tulipano... ...que te fan bella... ...dall'ombra dei fossi... ...ma sono mille... papaveri ...rossi...
1: Hemos escuchado... ...La guerra de Piero... ...interpretada por Fabrizio D André, ...canción italiana que muestra uno de los aspectos más terribles de las guerras. Están ustedes sintonizando Radio María, el programa Dios entre líneas, que hoy, junto a la catedrática María del Pilar Palomo, estamos dedicando a la poesía religiosa de don Damaso Alonso. Les habla Paloma Fanconi. Esta tremenda denuncia que rompía la poesía de tipo garcilasista, digamos más centrada en la belleza formal ¿no? Sí. de la
2: posguerra, debió impactar mucho en su momento. ¿no? Sí, tuvo un éxito enorme. Y hay un interesantísimo testimonio de un poeta coetáneo que siendo ya conocido era en el año 44 discípulo de Damason, de Don Damaso, y que da una idea de cómo y de qué manera apareció en Madrid. ...este libro revolucionario. Me refiero a Rafael Morales... ...que ya un año antes, en el 43... ...había publicado su reconocido libro... ...Poemas del Toro... ...lo que probablemente... ...estableció entre profesor y alumno... ...una relación... ...que superaba la habitual... ...de tal manera que en el volumen... ...que la Universidad Complutense dedicó a Damaso Alonso ...a su muerte... ...escribió Morales que recibió directamente... ...del propio profesor... ...la noticia de la publicación del libro... ...con su habitual modestia... ...y escribe Morales... ...acabo de publicar... ...que le dijo Don Damaso... ...acabo de publicar un nuevo libro de poemas... ...a ver si te gusta... ...no sé si está ya distribuido... ...si titula... ...Hijos de la Ira... ...y continúa Morales... ...aquella misma tarde... ...corría a preguntar por el nuevo libro... ...en las mejores librerías... ...no había llegado aún... ...por fin, una semana después... Ya tuve un ejemplar, nada menos que el número 29 de aquella cortísima edición numerada de solo 500 ejemplares. Me costó 12 pesetas, todo un tesoro para mi menguada economía de estudiante, pero qué gozo poseer aquel ejemplar. Hoy, 46 años más tarde, aquel librito que me fue anunciado tan tímidamente es ya uno de los pilares más firmes de la poesía española de la segunda mitad del siglo XX en la que tanto ha influido. Y Morales confiesa, tras esos 46 años, y ahora, Damaso, estoy llorando. Lo indudable es que gracias a este libro, Damaso Alonso se convirtió en un auténtico mito. Por ejemplo, recuerdo ahora un episodio acontecido en 1984, muchos años después, en la, una, en la facultad donde yo estaba en la Complutense. Don Dama sobre entonces un anciano de 86 años y había sido invitado a presidir la inauguración de un congreso sobre León Felipe. La mañana del 23 de enero de ese año el departamento estaba rotado de alumnos, todos entre 18 y 19 años, que colaboraban con entusiasmo a la preparación del acto inaugural. A las once menos cuarto se abrió la puerta y apareció don Damaso del brazo de la profesora Milagros Arizmendi, que había ido a buscarlo. Un silencio absoluto cubrió todo el recinto y se hizo un estrecho camino que recorrieron lentamente Arizmendi y don Damaso. Yo estaba entre el tumulto de alumnos, ahora en el religioso silencio, y nunca olvidaré aquella muchachita que en voz muy baja esclavaba a mi lado. Dios mío, hijos de la ira. Después, ya en el salón de actos lleno de estudiantes, estos quisieron que el poeta les dedicase ejemplares del libro. Yo me opuse porque eran muchos alumnos y muchos también los años de Don Damaso. Entonces aquellos muchachos pidieron permiso para tocarle a lo que el poeta acudió con una sonrisa entre beatífica y divertida. Y los alumnos se acercaban, tocaban su brazo y se marchaban mirando a aquella mano prodigiosa que había tocado a un mito viviente. Es,
1: es muy emotivo el detalle, pero eh, aparte de, de esto, eh, de esta reacción muchos años después, y por ser dama, don damas Alonso y su libro Hijos de la Ira, un libro mítico, tú consideras que es un libro profético, y así lo has defendido en algunos de tus estudios. ¿Qué quieres decir con esto de
2: libro profético? Bueno, primero debo resaltar que las resonancias bíblicas son numerosas en todo el poemario. Ya lo hemos visto en algunos de los versos que hemos reproducido, desde la utilización de Caín como símbolo de la condición humana, pasando a la pregunta a Dios hasta el mismo título o por ejemplo la mención de instrumentos musicales citados en el Antiguo Testamento, como pífano, tuba, tromba o timbal. Pero sobre todo mi impresión es que Damas Alonso tuvo siempre presente aquel dios del Antiguo Testamento que ordenó reiteradamente a los después llamados profetas que fueran a los rebeldes, a los hijos de la ira que habían abandonado el camino de la luz para que lanzaran sobre ellos el anuncio de su posible castigo, si no se arrepentían de su iniquidad. Porque un profeta no tenía necesariamente que anunciar lo venidero. Lo único que anuncia es que si no vuelven a ser hijos de la luz, caerá sobre ellos el castigo divino. Y para esa conversión, el enviado de Dios, el profeta, tendrá que convencerles mediante el uso de su palabra. Es decir, más un sermón, que una profecía de futuro. La única profecía es que esa admonición, ese sermón, en ese sermón va implícitamente la advertencia de que serán destruidos si no acatan el mandato de Yahvé. Porque un profeta, recordémoslo de nuevo, no tiene necesariamente que predecir el futuro. Observemos que cada libro profético de la Biblia en el Antiguo Testamento comienza con aquel expreso mandato al que he eludido y es una forma, no lo olvidemos, se nos ha transmitido en forma de poesía. Casi siempre, el hombre elegido para esa misión no la acepta fácilmente. Jonás, 1-1-3, el más opuesto a la orden divina, divina, incluso huye y se embarca hacia Tarso. Conocemos la historia, el naufragio, donde el gran pez se lo trague, es decir, muerte, hasta que resucita al tercer día como Cristo. Oye de nuevo la palabra y orden del Señor y marcha a Nínive, que al fin es perdonada. Isaías, si por el contrario, se ofrece como voluntario para esa labor necesaria de la conversión del pueblo impío. Ha tenido la visión de la palabra de Yahvé, que largamente describe la iniquidad a la que han llegado los israelitas, o un grupo de los israelitas, a los que hay que incitar a la conversión. Isaías se ha ofrecido como, evisario, como emisorio de la voz de Yahvé y oí la voz del Señor que decía ¿a quién enviaré? ¿y quién irá de nuestra parte? y yo le dije, heme aquí, envíame a mí ¿Hijos de la ira, un libro profético? sí, porque evidentemente la voz de Damas Alonso se lanza sobre un mundo de iniquidad un mundo que acaba de salir de una contienda fratricida caí en contra su hermano ...y de una guerra mundial... ...un mundo poblado por los hijos de la ira... ...por un mundo de difuntos espirituales... ...y en el poema, en el día de difuntos... ...escribirá como un profeta bíblico... ...y leo... ...y ahora, a los 45 años... ...cuando este cuerpo ya me empieza a pesar... ...como un saco de hierba seca... ...he aquí que de pronto... Me he levantado del montón de las putrefacciones, porque la mano de mi Dios me tocó, porque me ha dicho que cantara, por eso canto. Recalco los tres últimos versos. La mano de Dios me tocó, me ha dicho que cantara, por eso canto. Canción y poema como obedecieron y cantaron los profetas de Yahvé.
1: sintonizado ustedes Radio María, el programa Dios entre líneas que hoy hemos dedicado a la figura de don Damaso Alonso, especialmente a su primera etapa poética en compañía de María del Pilar Palomo. En breve tendrán ustedes el podcast con el contenido del programa de hoy en nuestra página web. Si quieren ponerse en contacto con nosotros pueden escribir un correo electrónico a la dirección diosentrelineas el mes que viene dedicaremos un segundo programa a esta gran figura para hablarles de la etapa poética final del autor de Hijos de la Ira, especialmente centrándonos en el último poemario publicado por él, Duda y Amor del Ser Supremo. Estará con nosotros, si Dios quiere, también María del Pilar Palomo. No se vayan, les dejamos ahora con nuestros informativos. Nosotros volveremos dentro de cuatro semanas, como les he dicho. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias a ti también, Pilar. Se despide de ustedes, Paloma Fanconi.